0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: Matilde, hoje vamos conversar com a Margarida Balseiro Lopes, uh, recentemente eleita vice-presidente do PSD. Uh, e que, apesar da sua juventude, tem vindo a consolidar a sua participação na vida pública e partidária. Uh, já vamos conversar com a nossa convidada. Uh, mas antes, Matilde, queres falar-nos sobre uma mulher que se encontra num campo ideológico um bocadinho diferente do da nossa convidada, certo?
1: Sim, é um bocadinho diferente, uh, mas... Um, mais à esquerda, mas também num sistema bastante diferente, não é? Uhum, claro. Portanto, vou falar da Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma política norte-americana... Uh, Alexandra tem sim vindo a ganhar muito protagonismo é assim uma estrela é uma mulher assim muito carismática ela nasceu no Bronx em Nova Iorque em 1989 por isso é muito jovem também filha de pais porto uh, os pais mudaram de bairro uh, à procura de melhores escola, escolas para os filhos e isso fez com que a Alexandra percebesse cedo uh, o contraste entre as escolas do Bronx onde andavam os seus primos e aquela que ela uh, frequentava por isso foi assim uma primeira experiência daquilo que, que eram as desigualdades baseadas no Código Postal e percebeu como é que isso era um fator determinante em termos de oportunidades formativas. E depois, pronto, licenciou-se em Economia e Relações Internacionais na Boston University, na altura em que pôde estagiar no gabinete do senador Ted Kennedy e na altura, como falava espanhol, como era de latina, ficou com uma pasta de acompanhar famílias separadas pela lei de imigração, Uh, pelas deportações, etc. E tornou-a muito comprometida isso com a juventude latina e começou a trabalhar com instituições nacionais a esse nível para a mobilização da comunidade latina uh, e depois morreu-lhe o pai e ela com o risco de ficar sem a casa teve que acumular vários empregos como empregada de mesa, empregada de bar para ajudar a sustentar a família. E aí foi-se tornando também cada vez mais próxima das questões da classe trabalhadora, etc. Ela é assim, muito malha muito esquerda do Partido uhum, Democrata. Sim. Um, depois ela, em 2016, trabalhou na campanha do Bernie Sanders uh, e nesse ano decidiu lançar a sua primeira campanha para o Congresso, também muito puxada por pessoas que já a tinham conhecido. Uh, e chocou toda a gente quando venceu ao um, a, a Joe Crowley que, que era incumbente, ou seja, já estava no cargo há 10 mandatos tinha acesso a muito, a muito mais recursos financeiros e ela que fez uma campanha baseada muito em voluntários em, em boa comunicação, donativos de trabalho no terreno, conseguiu vencer uh, e ela desde essa na altura decidiu não aceitar doações de corporações, que é uma prática que ela continua até hoje uhum. e em janeiro de 2019, aos 29 anos tomou como posso, como a mulher mais jovem, servir no Congresso Norte-Americano. Uhum. Até uma pessoa que é assim carismática, progressista, corajosa, inteligente, foi, foi, ficou também conhecida por não ter medo de fazer perguntas difíceis, um, bate-se por assuntos como uh, Plano de Saúde Universal para Todos, a gratuidade por penas universitárias, questões ambientais, e conseguiu no Congresso que Michael Cohen, que é um dos braços de direitos de Donald Trump, Admitisse em público que o Trump estaria envolvido em fraude fiscal, o que fez uhum. abrir o inquérito sim, sim. à organização de Trump. Até assim, mais recentemente tem, tem lutado muito também por uh, planos de assistência a famílias afetadas pela Covid-19, conseguiu financiamento para vários programas de apoio a projetos comunitários no distrito onde serve, uh, em Nova Iorque. Portanto, ela faz assim parte, a Alexandria Ocasio-Cortez, que hoje em dia que tem 32 anos, faz parte assim de uma nova geração de políticos ativistas, uh, mais afastado dos clubes uh, e dos partidários e dos grupinhos uh, e das grandes empresas e que quer deixar a sua marca, portanto acho que é uma mulher que vale a pena acompanhar.
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Tem exatamente a mesma idade, Matilde, que é a nossa convidada, que também nasceu <risos> em 1989 e agora junta-se a nós a Margarida Balcer Lopes, bem-vinda. Uh, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom tê-la aqui um, e vou fazer só uma breve, brevíssima apresentação. Margarida Balser Lopes é jurista e política, foi deputada na Assembleia da República durante cerca de seis anos, uh, dois dos quais, durante dois dos quais acumulou com uh, a presidência da JSD. É licenciada em Direito, tem um mestrado em Direito e Gestão, trabalha como consultora fiscal. E, antes de mais, felicito-a para a sua eleição uh, no, no Congresso do Porto e, e gostava de endereçar já e começar já por tirar um bocadinho o elefante do estúdio, não é? Um, isto não é uma, uma questão exclusiva do PSD. Não é uma, não é um, uma questão exclusiva do PSD. Neste, neste momento percebemos, nos disse e falamos sobre isso. Uh, por causa da, da eleição uh, de um novo presidente do partido mas a verdade é que é transversal aos partidos uh, e vamos falar também um bocadinho das razões porque estas coisas acontecem mas uh, como é que há tão poucas mulheres eleitas para os órgãos uh, partidários nomeadamente a Comissão Política Nacional, o Conselho Nacional até o Conselho de Jurisdição Uh, do maior partido da oposição em Portugal. É, penso que isto é particularmente pertinente, uma vez que se trata deste partido em particular, que é uh, potencialmente sempre uh, alternativo ao PS, não é?
2: Antes de mais, <risos> obrigada pelo, pelo convite. Um, é, é um facto que nós tivemos poucas mulheres a serem eleitas para os órgãos, órgãos nacionais, um, e, e, é, e é o reflexo de que os partidos continuam a ter um problema um, em dar oportunidade a mulheres o sistema político em si teve através da lei da paridade um instrumento para, enfim garantir essa representatividade diria que mínima um, e eu atrevo-me a dizer que se não fosse a lei da paridade os números seriam francamente excepcionantes um, de tal forma que hoje em dia poucos são aqueles uh, que eu ouço contestar a necessidade da lei da paridade. Gostava uhum. muito de caminhar para uma sociedade um, em que não é necessária essa lei. Uhum. E portanto que Exato. as igualdades aparecem independentemente do, do género. Um, no partido é curioso porque há de facto um equilíbrio de, de, daquele, daquela que é a composição dos militantes há muitas mulheres, uhum. há milhares de mulheres há milhares de, de, de homens nós depois aquilo que verificamos é que nas estruturas enfim, temos menos mulheres essa, essa percentagem vai-se equilibrada, se vai diluindo com prejuízo para as mulheres e depois depende de cada um dos órgãos essa manifestação de desigualdade por exemplo, o novo líder eleito teve a preocupação Pese embora, eu acredito mesmo um, que ele quer caminhar no sentido de reforçar ainda mais, mas teve a preocupação de garantir cerca de um, um terço de mulheres na sua comissão política. De uhum. facto, quando vamos para os outros órgãos e que são eleitos por metodonte, em que nós vamos às listas e depois há uma percentagem de cada uma delas que, que, que elege para aquele determinado órgão, nós vemos que depois as listas originais até podiam eventualmente ter mais mulheres mas no resultado final temos o, o, enfim, o resultado decepcionante que, que vimos um, Eu estou obviamente preocupada mas há um aspecto que me dá relativa tranquilidade é que eu sei que o presidente do PSC também está preocupado uhum. e que fará tudo para que no próximo congresso neste, nestes dois anos nós, nós tenhamos mais mulheres, mulheres com qualidade até porque eu acredito mesmo que há um efeito multiplicador. Uhum. À medida que nós vamos trazendo mais mulheres, há outras mulheres que se sentem motivadas e incentivadas a vir e a participar. Até porque o ambiente é mais equilibrado, representativo. Exato. E sentem-se, enfim, também mais
0: confortáveis Exato. nesse ambiente. E, portanto, isso dá-me dá esperança. Certo. Uh, eu penso que sim, aliás é, é curioso porque o PSD tem nomes muito fortes femininos uh, tem Manuela Ferreira Leite que foi, chegou a ser presidente do partido uh, tem Maria Luísa Albuquerque, Teresa Moraes Teresa Lulial Coelho uh, estou a pensar em, em, em várias mulheres realmente uh, que marcaram, marcaram a vida do partido e depois de, uh, revejo-me inteiramente naquilo que está a dizer e deixe me acrescentar
2: Uh, o PSD teve uma líder parlamentar A Assunção Esteves? Uh, não, foi? líder parlamentar, a ah, Manuel não. Ferreira Leite foi há muitos anos, sim, sim. muitos anos não, não, Assunção uh, Esteves foi presidente Era, era o é segundo isso. nome que eu lhe ia dar Nós Exato. tivemos sim, sim. a primeira e única presidente e única, e um única. da Assembleia da República O PSD teve uma líder partidária em 2008 uhum. e portanto o PSD tem, tem créditos e portanto tem de reforçá-los e não Perder este,
0: este capital que tem. Exato. Vamos tirando assim aos poucos o elefante, aqui do <risos> estúdio. Uh, uh, eu, uh, falou há pouco, na, pronto, numa certa dinâmica, não utilizou esta palavra, mas há uma certa dinâmica nos partidos que, que, que exclui de alguma forma a participação das mulheres. Ou estou a pensar, por exemplo, se, se coisas como, coisas práticas, coisas como reuniões à noite ou uh, coisas desse género que podem afastar um bocado a participação feminina, uh, porque depois há outras coisas uh, que se intrometem, não é? E que, e que são difíceis de mudar na sociedade, mas que vão mudando progressivamente, e têm de mudar progressivamente, isso necessariamente, que é as mulheres estarem mais a cargo das tarefas domésticas, dos filhos, etc, etc, e não poderem, não terem tanta disponibilidade... Uh, para participar, por exemplo, em reuniões à noite uh, pode ah. ser também os isso? partidos
2: são reflexo da sociedade não é? Uhum. Uh, e acho que há um problema cultural pois. e que tem várias manifestações, nós podemos falar da questão dos partidos, nós podemos falar da questão do mercado de trabalho e das disparidades salariais nós podemos falar também da violência doméstica uhum. que afeta especialmente e de forma vergonhosa as mulheres e portanto Uh, há de facto um, uma questão cultural e uh, infelizmente as mentalidades não se mudam por, uh, por decreto Pai. e há aqui um esforço grande de, de, de consciencialização e, e, de, e de falarmos destes assuntos porque isso também os coloca na agenda pública. Um, a questão das reuniões e mesmo a questão das tarefas domésticas e eu acho que subjacente uh, a esse comentário está a questão dos filhos. Voltamos à questão cultural, porque os filhos, normalmente, há um pai e há uma mãe, não é? Claro. Portanto, porque é que é um impedimento para uma mulher ter funções públicas, mas não é para um homem? E, portanto, a questão cultural também tem de, enfim, de ter o seu papel aqui a desempenhar. Sem prejuízo de haver algumas alterações na forma como os partidos funcionam, de modo a que, se calhar, as reuniões, mas isto vale para mulheres e vale para homens, se calhar não precisam de ser todas até à uma ou às duas da manhã, se calhar conseguem ser mais curtas, mais concisas e mais úteis e mais produtivas. E, portanto, os partidos também têm de mudar a sua forma de funcionamento. é uma
1: funcionamento. Questão cultural, não é? um bocado, às vezes, é. alguma ineficiência na forma como se trabalha e de se deixar arrastar horas e horas e horas. Que é a várias áreas sim, e sim, não é só os partidos. Não é, não é só às os partidos, partidos sim, mas claro. que... Toda a sociedade beneficiaria, provavelmente, de... Sem dúvida. De melhorar mas os processos bem que a questão da pandemia,
2: um dos poucos efeitos positivos, foram muitos negativos, mas a questão de, de podermos fazer reuniões, algumas delas, por exemplo, recorrendo uh, à tecnologia, uhum. uh, permite uh, aproximar as pessoas e permite, se calhar, fazer uma ou outra reunião nesse formato, sem exigir o tempo de deslocação, etc, etc. E, portanto, eu acho que os partidos também têm de ser criativos na forma como funcionam para conseguir trazer mais mulheres, pessoas qualificadas, homens, mulheres. Isso é muito, muito importante, porque claro. e isto tem todos os partidos. Eu quero que isto aconteça sim, sim, em todos, sim. não é só no meu. Sim, claro. Porque isto qualifica a atividade política e dignifica, também, já agora, todos aqueles que se envolvem civicamente.
1: Claro. E, e, se calhar, não sei se estou a dizer mais, nada mas eu imagino... Que trazer mais mulheres para dentro desse ecossistema também vai ajudar a melhorar a eficiência também. Era o que eu estava a pensar. Também. Essas reuniões
0: se fossem geridas por mulheres eram. Não sei se elas estão é, mais tá, uma tá, 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 tá feito. <risos> uh, muito bem. Uh, agora, falando um bocadinho do seu uhum. percurso, eu, eu estive a ver que desde cedo, muito cedo se interessou pela política, não é? Isto já, já é uma coisa de, de, de início, de ser presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária que frequentou uh, a Sepanque em Leiria terá sido em Leiria? Na Marinha Grande Na Marinha, Marinha, Grande. Grande, Marinha, Grande. Marinha Grande, exato uh, Vogal de Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa Tesoureira também da mesma, da mesma associação na mesma faculdade Tesoureira da Direção da Associação Europeia de Estudantes de Direito também da Faculdade de Direito de Lisboa e, portanto, uh, é, é, já é uma forma de envolvimento político ativo. Uh, como é que isto começou? Como é que se começou a interessar pela política?
2: Eu gosto muito de política desde, desde miúda uhum. e tive, enfim, nós somos sempre fruto dos nossos contextos, nomeadamente do nosso contexto familiar. A minha mãe é educadora de infância, o meu pai é jornalista. Nós em casa sempre falámos muito abertamente de de política, de temas sociais daquilo que nos preocupa não só individualmente enquanto família mas de temas que nos preocupam enquanto membros de uma comunidade e, e, e quando era estava no, no ensino secundário eu, eu no, na disciplina de francês tinha uma colega que era dirigente do Partido Comunista okay. E que volta e meia, enfim, tínhamos discussões sobre temas sociais e há numa dessas discussões a minha colega disse-me tu conhece ideologia tu estavas bem na JSD. <risos> e eu cheguei a casa <risos> e perguntei ao meu pai. Oh pai, passou-se isto? Podes-me falar um pouco dos partidos? E o meu pai deu uma resposta que ele regra já me dá. Eu acho que tu deves ir procurar as respostas que queres. Se tiveres dúvidas vens falar comigo e eu explico-te. E eu depois lá fui fazer a, as minhas leituras, sempre gostei de ler. Depois fui falar com ele e disse que, que me queria juntar ao PSD. E lembro-me que ele fez-me só um alerta. Isto tem a ver com a questão de dizer que eu tive vários cargos na faculdade. Ele disse-me, eu acho muito boa ideia que tu te envolvas politicamente, não a opção que fizeres. O meu pai só tinha tido envolvimento com o Partido Socialista quando foi diretor de campanha e tinha sido candidato independente pelo CDS. Portanto, eu nem sequer tinha ligação familiar uhum. ao partido. Mas ele disse-me, não te esqueças que isso não é profissão A política não é profissão uhum. Portanto Usas o tempo como quiseres Mas tens de cumprir com as tuas responsabilidades Para que sejas sempre livre uhum. A liberdade é essencial Para fazer política Porque é isso que nos permite fazer as escolhas Em função daquilo que nós achamos E não em função daquilo que o chefe acha uhum. Nem disse líderes, é, muitas das vezes é o chefe e, portanto, isto, isto foi isso.
0: Excelente.
1: Excelente. Grande pai.
2: Grande pai. É, porque em várias decisões, e eu, eu vou tomando as decisões e vou falando sempre com ele, mas nunca é na lógica de, de me dizer tu deves fazer isto ou aquilo. Dá as opiniões que tem é. de me dar. Uh, mas, mas, mas tu tendo certo que eu tenho de ser livre e tenho de ser responsável claro. e consequente com as opções que tomo. E, portanto, aí depois fui para a faculdade, fiz o mestrado o, e, 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 e eu fazia política neste tempo, fui secretária-geral, fui vice-presidente, mas sempre em paralelo. Em paralelo, em paralelo <risos> claro. Sempre em paralelo, que entretanto uhum. entrei no mercado de trabalho, estive a trabalhar numa consultora e, e, e foi sempre enfim, e depois como eu sou um bocado, eu não vou dizer hiperativa, mas durmo pouco e, e gosto de estar sempre em atividades isto também me ajuda depois porque o meu dia tem, só tem 24 horas de envolver outros noutros projetos de âmbito social, porque fazer política e ter preocupações sociais vai muito além dos partidos muito, muito, muito um, e, e eu gostaria que houvesse mais pessoas, não necessariamente filiadas nos partidos se forem, também é uma ótima ideia mas uh, envolvidas, preocupadas um, sensíveis e empáticas com os problemas dos outros, das pessoas uhum. que estão ao nosso lado e muitas das vezes as pessoas que nós não vemos mas que, que, que se preocupam enfim
0: uhum. Sim. Esteve seis anos uh, na Assembleia da República uh, que consequências tiveram em si estes seis anos como deputada? Hum, tenho a certeza que não foi Daquelas pessoas que, que Se desiludiram com a política Há muito esta coisa de ah, Está desiludido com a política Não vai é ao seu caso, obviamente Não estranho seria
2: que Se eu estivesse iludida com a política E tivesse assumido a responsabilidade claro, Há tão poucos dias como é vice-presidente do PSD Como é o hum, Eu acredito muito na política Como o um instrumento que eu tenho De mudar e de melhorar a vida dos outros De transformar Uh, e foi sempre nessa lógica que eu vi o exercício do mandato de deputada. Eu às vezes não concordei com o meu partido uhum. um, e vivi com as consequências disso, como eu dizia há pouco. Uh, e estamos esta, estes dias a falar da questão dos debates quinzenais. Foi uma das ocasiões que eu, enfim, tive um sentido de voto diferente e tive um processo disciplinar também por isso. Uhum. Um, mas no Parlamento procurei sempre uh, trabalhar áreas que... Um, que me apaixonavam, uhum. ou seja, porque nós temos as funções institucionais e etc, mas é importante que, e somos todos diferentes, abraçar aquilo que nos move. Uh, achei que devia ir para a Comissão de Orçamento e Finanças, porque enfim o meu trabalho profissional era em fiscal, portanto era aí onde era uma mais-valia. E depois fui abraçando causas que, que eu encontrei e que achei que precisavam de uma voz, uma delas... Foram as famílias, as milhares de famílias que deviam ser milhares e não são de, de acolhimento. Uhum. Nós temos 8 mil crianças em Portugal e, e estão em instituições em vez de estarem em famílias quando aquilo que os estudos dizem é que deviam, cada criança deve ter direito a uma família e portanto foi um dos temas que abracei, fizemos alterações na, na lei e, e fiquei muito feliz de conseguir mudar uh, coisas tão, enfim, tão estúpidas como... Uh, se a criança estivesse numa creche aquela despesa não era aceita para efeitos fiscais se aquele pai de acolhimento tivesse de levar a criança ao médico não era uma falta justificada e portanto, enfim eu podia é. estar aqui horas a falar <risos> deste tema que de facto me, me apaixonou mas se por um lado eu falei disto, falei da questão dos cuidados paliativos porque eu voto favoravelmente à questão da eutanásia e apesar de serem duas questões diferentes e autónomas, estão muito ligadas. E nós tratamos de forma vergonhosa uh, os cuidados paliativos em Portugal. Nós uhum. temos 8 mil crianças a precisarem é de cuidados sim. paliativos pediátricos e chegamos a 800. Uhum. E, portanto, eu falei destes temas, mas tive sempre a componente também do meu território. Eu sou eleita por leiria, era. Uhum. Significa isso que eu tinha de, de, de representar aqueles que, que... Não só aqueles que, que tinham votado em mim, mas todos os outros. Claro. Portanto, obviamente, a questão dos incêndios... Foi talvez o momento mais, mais triste que eu, que eu vivi como deputada, primeiro em Pedroga onde morreram mais de 60 pessoas, depois na minha terra que, que foi dizimada o, o incêndio no, no Pinhal de Leiria um, e depois coisas enfim que se calhar às vezes não são visíveis. Quando houve o aumento do salário mínimo nacional em 2017 uma das consequências era as residências estudantis e o, as refeições nas cantinas iam ter também um aumento de 5%, porque era, estava indexado ao salário mínimo. E, mas a bolsa para os alunos que mais precisam ia subir, subir 0,5%. Em termos práticos, os alunos iam estar pior, sobretudo aqueles que mais necessidades uhum. tinham. E nós consegui, conseguimos, e foi uma questão onde eu me envolvi muito, alterar a lei de modo que isto não acontecesse. O resultado prático era... Uh, não sei quantas vezes é que os alunos iam comer nas cantinas, mas fiz um, um cálculo, se, se fossem todos os meses, com no um mês de verão, eram 100 euros mais o, a subida das residências. E na altura tive um, um colega que me respondeu, tu já achas que alguém vai sair do ensino superior por 100 euros? E eu respondi-lhe, eu se calhar não saía, tu também não saías. Não mas tá basta haver ver. um caso, Sim. um caso, Sim. para justificar que a nossa intervenção. E portanto, no, o Parlamento uh, foi espetacular a experiência... Uh, mas eu tive sempre noção de que é, aquilo era uma passagem claro, porque eu adoro política mas a política não, não é profissão não. e nós estamos ali no parlamento mas também é importante ter este desprendimento de saber que vamos sair e, e muito importante que é olharmos, eu pelo menos eu faço este exercício muitas vezes que é de olhar, eu entrei com 16 anos no, na JSD e de olhar apesar da distância temporal para aquela margarida e perceber se a essência é
0: a mesma. Enquanto for, é porque está tudo bem. Sim, mudar a essência também não é muito fácil. Eu acho que não sabe. Eu por acaso eu acho que as pessoas, pessoas às que vezes se deixam corromper. Ah, então era porque a essência não era a grande coisa. Então, falou há pouco um, um, de disparidade salarial, mencionou vagamente o o tema, acho que é um tema muitíssimo importante uh, e, e gostava de falar só um bocadinho de, 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 desse tema, não temos agora já muito tempo para, até ao final da nossa conversa, uh, mas isto afeta obviamente as mulheres, uh, sobretudo, e é uma desigualdade completamente injusta, o que é que justifica que uma mulher e um homem fazendo o mesmo trabalho, de, trabalhando as mesmas horas Uh, a mulher ganha menos e o, e o homem ganha mais. Parece que há um estudo da, Euro, da Eurostat que em dia indica que em 2020 uh, esta desigualdade atenuou-se um pouco de 16% para 13%, o que significa uh, que, está, que em vez de 100 anos até, até chegarmos à a, a, a igualdade, vamos, uh, enfim, ter 50, não sei, tô, agora estou a inventar um bocadinho. Um, o argumento principal é o de que as mulheres têm filhos. Ou as mulheres... Utilizado normalmente para justificar esta desigualdade salarial. As mulheres têm filhos ou podem ter filhos. Potencialmente, uh, podem ter filhos. E, portanto, isso significa que não vão estar numa dedicação tão grande ao trabalho. Este, este é o argumento normalmente utilizado, uh, ou que, que se ouve, não é? Como é que se desmonta este argumento, uma vez por todas?
2: Eu acho que ninguém, com bom senso, utiliza esse argumento assim, abertamente. <risos> Eu estou Enfim, a resumi-lo. Ele tem vários ele problemas, não pode
0: é? Ser, pode ser com mais eufemismo ou menos eufemismo, Pronto. indiretamente ao assunto, no fundo acaba Nós desde de
2: 2010, uh, e é importante perceber, uh, do ponto de vista europeu, a média, o, os, no, os dados do Eurostat e do Ministério do Trabalho são diferentes porque têm formas de, cálculos, de cálculo diferentes. No caso do Eurostat estamos a ver o valor hora uhum. e, e a média europeia é 13%, Portugal uh, tinha 10,9% em 2019, agravou-se um bocadinho com a pandemia uhum. para um, 11,4% um, e eu acho que às vezes o primeiro desafio que nós temos é dizer que esta disparidade existe. Uhum. Porque pois? as pessoas ficam perplexas, porque dizem mas a lei não permite, pois, mas há muitas coisas que a lei não permite e que, e que acontece, acontecem, também. não é? Não é legal matar mulheres e continua a acontecer semanalmente, enfim, com os números dramáticos da violência doméstica. E, portanto, é o que nós temos de demonstrar é, de facto, estes números. De ir, vo volta a repescar a questão cultural, porque ela existe. E depois, muitas das desigualdades e das discriminações são indiretas uhum. e são subliminares. Eu diria às vezes que até são inconscientes. Uhum. Um, e, portanto, há algum trabalho feito e, portanto, eu estou-me a lembrar, a lei da transparência salarial, se a memória não me falha, de 2018, é que nós passámos a exigir às entidades empregadoras que, enfim, que, para tipo, além de terem política remuneratória transparente, publicassem um relatório único, e que depois dá origem e alimenta aquele que é um barómetro já geral e setorial com as disparidades. Nomeadamente exigindo a que as entidades empregadoras justifiquem as disparidades que existem nas suas empresas. Um, e eu acho que esse, uh, é um, é, é um, essa é uma forma de ajudar a responder ao assunto. Uhum. Um, depois há também aqui o papel da ACT, não é? Uh, muitas das vezes e quando estava no Parlamento nos confrontávamos com a falta de meios uh, para fiscalizar um, que é um tema que não ficou resolvido aliás, uh, diria até que se, que se agravou um, porque é importante um, perceber que, existe, que existem estas desigualdades de tentar perceber o que é que os poderes públicos fizeram para as mitigar há aqui a componente que é transversal a tudo, que é a questão cultural um, e perceber que as, as mulheres, de facto, do ponto de vista biológico, são, são as mulheres que têm os filhos, mas normalmente são feitos a dois, portanto, significa isso que uh, a partilha de tarefas Exatamente. Uh, faz com que uh, se mitiguem essas desigualdades. E nós até fomos pioneiros, estou-me aqui a lembrar em 2016 de um relatório, na altura me ficou bastante na memória da Comissão Europeia, que elogiava Portugal por boas práticas, nomeadamente o, o aumento do número... O obrigatório de dias que o pai tinha de tirar necessariamente ah, após uhum. o nascimento do filho ou da filha. Uhum. E portanto, Portugal tem de, 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 daqueles que são os poderes públicos, de ter medidas de conseguir. Não é só fazer leis, nós às vezes também temos este problema. É de aplicá-las e de garantir que elas claro. de facto vão ser respeitadas. Claro. Uh, e há aqui um grande esforço e um grande trabalho de mudança de mentalidades. Acho que o tele, não vou dizer o teletrabalho, mas muitos modelos híbridos que atualmente existem, que há uns dias no escritório, uns dias em casa, ajuda a, a facilita. Esta, esta questão, porque se não tiver de ir todos, tipo, todos os dias ao, ao escritório, se conseguir trabalhar a partir de casa algumas uh, tarefas que, que os pais, que as mães conseguem mais facilmente uhum. uh, tratar e portanto eu acho que as empresas também têm de uh,
0: se adaptar claro claro uh, eu, acho, eu acho que só, só para terminar esta questão uh, que se calhar estamos a tratar como uma uh, como homens e mulheres como sendo desiguais Uh, em vez de, de tratarmos como pessoas diferentes uh, esse é um aspecto Diferentes muito, esse é um, e não é um, desiguais Esse é
2: um aspecto importante Até porque nós começámos a nossa conversa a falar da questão da participação das mulheres na política e, e, e eu acho que sempre que é importante recordar porque é que isso é importante uhum. Não é porque parece mal não ter uhum. É porque é importante ter uhum. porque, é porque homens e mulheres são diferentes uhum. Têm formas de pensar diferentes e se a política deve ser representativa dessa diversidade, então tem de ter homens e mulheres. Claro. E é essa, são essas diferenças a que fazia referência, que também ajudam a explicar porque é importante ter mais mulheres e ter estruturas políticas, por razões evidentes, quer dizer, para mim são muito evidentes, claro. e nas empresas também, que têm a ver com esta diversidade, enriquece,
0: valoriza, é bom. Claro, claro. claro. Uh, por falar em igualdade e desigualdade, eu reparei em duas notícias uh, que saíram recentemente e que me chamaram a atenção. Uma delas foi, o protagonista é o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou que só haverá verdadeiramente igualdade entre homens e mulheres quando chegar aos mais altos postos uma mulher tão incompetente como chega em vários casos, em inúmeros casos, aos mais altos, aos mais altos postos um homem. Uh, Marcelo discursava no primeiro fórum de recrutamento organizado pela Força Aérea e referiu-se à dificuldade de uma mulher chegar a oficial uh, superior uh, numa unidade de elite. Nós, nós, por acaso, até estávamos à procura de uma, de uma mulher dessa unidade de elite, já percebemos porque é que não a encontramos. <risos> Queríamos entrevistá-la, mas não a encontramos porque não existe. Não existem, pois, pois. Pronto. Uh, eu percebo o conceito, eu percebo muito bem o conceito, durante muito tempo também definia, de, de, defendi a mesma ideia e, 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 e ouvi outras pessoas também a defendê-la, como a Leonor Beleza, a Teresa Moraes também, também a defendeu, uh, mas não deixa de ser um bocadinho deprimente esta ideia, uh, mas, mas, mas já lá vamos, a segunda, a segunda notícia... Um, Teve como protagonista o Boris Johnson que afirmou numa entrevista à ZDF uh, que se Putin fosse uma mulher não haveria guerra uh, e que se, uh, esta guerra que era sobretudo um caso de masculinidade tóxica. Uh, eu tenho algumas dúvidas sobre isto. Eu também. Uh, pode ser simplesmente falta de oportunidade de uma mulher ocupar o lugar de Putin. Nós não sabemos. Pois. Nós na verdade não sabemos. Não, não, Como não é sabemos, que, não e, sabemos? E, e
2: em causa que está que aquilo isto? que, enfim, que é hoje em dia evidente aos olhos de, toda, de todas as pessoas, enfim, com, com alguma noção. Um, estamos na presença de um ditador, um autocrata, Vai. Vai. Uh, que tem cometido ou tem mandado cometer crimes de guerra. Portanto, uh, eu dificilmente, tendo em conta este ponto de partida, consigo... Um, Remeter isto para a questão de homens e mulheres. Sim, sim. É específica. Também é. acho que é, é, é,
0: uma, é uma personagem específica, sim, é. também acho. Relativamente é. à, à, à
2: frase, às declarações do Presidente da República, é, é verdade que a, a, a Lio que é uma mulher que eu admiro muito, muito, uh, já há muitos anos que, que tinha, uh, enfim, Tinha dado declarações exatamente com essa ideia. Uhum. E eu percebo, eu, eu sei que a frase teve, enfim, várias interpretações, algumas menos compreensivas em relação às declarações do presidente. Mas, de facto, nós, quando estamos a discutir pessoas que foram para aqui e para lá, normalmente o critério, o argumento do mérito, só vem a propósito da mulher.
0: É, exatamente. Não é?
2: Uhum. E, e eu diria que, se calhar, a avaliação que as pessoas fazem de um desempenho em grande parte dos homens, em alguns destes cargos, não é positiva. Uhum. E, portanto, ainda é tema ainda sim, é tema
0: sim. se calhar é por isso que me deprimo um bocadinho ainda é tema Margarida, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast, muito boa sorte agora para esta obrigada, nova fase obrigada. e obrigadíssima por ter vindo um...
1: vamos então agora às recomendações as recomendações das mulheres não existem são oferecidas pelo Banco Credibum dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibum.pt
0: Matilde, queres recomendar uma série, de, uma personagem de uma série de televisiva, certo?
1: Sim, é uma série que eu vi e que. Um, muito boa. Gostei, que é muito boa, que se chama uhum. Line of Duty, que está na Netflix, já não é nova, uh, mas que a quarta temporada, a protagonista é uma mulher, uma detetive, a detetive Rose Huntley, uh, que está a ser investigada. Isto é uma série que anda toda à volta de uma unidade anticorrupção. Uh, e é a polícia a investigar dentro da própria polícia uh, processos que possam ser uhum. uh, corruptos e, e há uma grande trama. E o que eu gostei nesta personagem é que ela é uma mulher que é uma protagonista, mas que é muito bem trabalhada, muito multifacetada e que nunca se percebe ela não é nem preto nem branco, não é? Não se percebe se ela é boa ou má. Ela está implicada, não está, até a última não percebemos, mas é de uma enorme inteligência uhum. e que também faz muito bem o retrato do que é que é ela, uma mulher numa posição de poder dentro de uma estrutura que é muito masculina e como é que ela se tenta safar à força toda de <risos> quando começa a ser suspeita de uma série de coisas, porque também sente que está ali também em jogo tudo aquilo que ela teve que abdicar para chegar ali, e nomeadamente o tempo que saiu para ter filhos e voltar atrás na carreira, tal, tal, mas, sim, mas aquilo sim. é muito bem construído e a personagem é muito bem construída por isso era essa a minha recomendação hoje uh, verem a quarta temporada da of vídeo com esta personagem fantástica é. uh, e tu Carla, trazes é um, um documentário
0: um documentário sim eu vi um documentário na Netflix que me impressionou bastante, é um documentário relativamente curto, chama-se The Martha Mitchell Effect uh, e este é um termo cunhado por um psicólogo e que significa uh, dar um diagnóstico errado de doença mental a uma pessoa que conta uma história verdadeira, mas em que ninguém acredita. Uh, sobretudo, ou, ou como por exemplo, uh, uma pessoa que diz ter sido maltratada por um colega psicólogo e vai a um psicólogo e o psicólogo... Uh, diz que pronto esta pessoa está louca e está ou está com uma depressão ou tá, ou está, ou tem um, uma doença qualquer. Uh, é uma espécie de, de Cassandra, não é ou aquele mito de Cassandra, de, de, de alguém que dizia que a verdade e em que ninguém acreditava a história de Cassandra é uma história, é uma história quase de assédio mas uh, isso depois um dia falamos sobre isso. Uh, ora bem, a Martha Mitchell, que era uma personagem que eu não conhecia, Uh, ela existiu. É um, a mulher do John Mitchell, que era braço direito no Nixon, e que denunciou publicamente a conduta ilegal da Casa Branca no, no caso Watergate. Uh, e os membros do Partido Republicano começaram a espalhar que ela era maluca porque era uma mulher extremamente exuberante, Uh, de um social, de uma à vontade, uma mulher que recebia tipicamente da altura, não é? Uh, de festas, de, pronto, uh, com uma atividade social muito grande, uh, loura, toda exuberante, uh, e aproveitaram um bocado desse lado exuberante para dizer: não, esta mulher tem uma doença mental, é louca, é maluca, não tem, não, não tem nada, não sei o quê. Uh, pronto, quando ela denunciou publicamente o caso, foi das únicas que o fez uh, uh, disse que o Nixon era um mentiroso uh, depois eu acho que quando o Ford o perdoou eu penso que ela também não teve uma boa reação uh, entretanto o casamento obviamente acabou porque o, o John Mitchell estava em, implicado naquilo até a raiz dos cabelos um, e... E ela não se calou, apesar de tudo, e imagino o terror do Nixon a ver os jornais com as declarações dela. Há, ah, uh, no documentário vê-se vê muito bem que há, há um, gravações de, de tofonemas uh, com o Nixon a falar dela e ela era um tema recorrente. Uhum. Portanto, era uma preocupação muito grande como é que se lidava com esta mulher... Uh, e depois, no fim disso tudo, há uma manifestação e há um cartaz nessa manifestação que diz Martha was right. <risos> uh, e, portanto, aquele cartaz, de repente, foi assim, uma espécie de redenção de todo este caso. E parece que vai haver uma, uma minissérie que se chama Gaslit... Uh, com a Julia Roberts como Martha Mitchell, e, mas enquanto não chega, eu não, não a consegui detectar em nenhuma plataforma, mas enquanto não chega, vejam um documentário. É, é muito, muito interessante. Muito bom. Muito bom. Agradecemos à nossa convidada Margarida Balseiro Lopes, muito obrigada uh, por ter estado no nosso podcast. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Credibon e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os, os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.